0: Итак, друзья, давайте переходить к новостям, которые есть у нас и накопились автомобильные новости. Но Вот я смотрю сразу последнее обновление, которые есть. Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-класса.
1: Расскажу немножко об этой машине. Пикап X-класса появился у Mercedes не на ровном месте. Это плод сотрудничества компании с альянсом Renault Nissan. До этого у них уже были совместные проекты, например, Mercedes Sitan, который был сделан из Renault Kangu. И вот в данном случае речь идет о том, что они сделали X-класс из пикапа Nissan Navarre второго поколения, по-моему. И, собственно, выпускалась машина в Испании, там же, где, там же, где Nissan, и там же, где, кстати говоря, Renault. «Аласкан» был такой пикап, который тоже сняли с производства, кстати говоря, совсем недавно. В общем, машина получилась хорошая, но в ней было слишком много «Ниссана». Кроме того, она получилась дорогая, потому что у нас эта машина стоила, по-моему, хорошо за 3 миллиона. Uh -huh. вот. Ну, у нас, ладно, мы не показательный рынок, но она везде стоила дорого, там сильно за 50 тысяч евро, чуть ли не 60 тысяч евро стоила в Европе эта машина. Спрос был э, ниже ожидаемого Да, мерседесовцы говорили, что это первый премиум пикап на рынке Но э, в результате, во-первых, это был все-таки не, не первый премиум пикап на рынке Потому что можно вспомнить, что в Америке был э, пикап на базе Cadillac Escalade И, по-моему, был еще линкольный навигатор тоже в виде пикапа э, как по-другому назывался по-моему, Blackwood или еще как -то. Ну, в общем, не первый это был премиум пикап, на самом деле. Хотя в Европе, да, пожалуй, это так. В общем, дорогая машина получилась, не слишком популярная. И, в общем, не оправдала ожидания мерседесовцев. А снимают с производством. Поэтому и снимаю. До свидания.
0: Да, давай, до свидания. Давай. Так, следующая новость. Ну, давайте мы скажем про УАЗ «Патриот» с автоматом. А, Якобы показаны уже первые фото.
1: Показаны первые фото. Я смотрел смотрел на это фото долго не мог понять, а где новинка. Потом присмотрелся внимательно, увидел под рулем, там в темноте видно две педали с левой широкой педалью тормоза. Вместо трех педалей, как было до этого у Патриота. Вот в чем новость. С самого селектора автомата не видно. Но, в общем, как бы, да, у вас такой вот тизер совершил, можно так сказать, и, ну, собственно, речь о том, что автомат появится на Патриоте идет уже довольно давно, а речь идет о как раз-таки машине о шестиступенчатых коробках передач 6L Punch Power Glide, которую разработала французская компания Punch и совместно с американцами из General Motors. Китайского производства трансмиссия не уникальная разработка для Патриота, ставится на разные автомобили, собственно, Volkswagen, о, Volkswagen, прошу прощения, General Motors на Cadillac, на Chevrolet, на не, не на все модели, но на некоторые. Вот теперь буду ставить на УАЗ в сочетании с мотором 2,7 литра, это ZMZ Pro. мощностью 150 сил.
0: Это все, что можно это сказать. Это все, что
1: можно сказать, потому что никто на этой машине, разумеется, кроме УАЗовцев не ездил. Когда обещают показать, потрогать,
0: пощупать, покататься?
1: А непонятно. Но я надеюсь, что в этом году уже по крайней мере. Можно будет, ну, журналисты смогут, так сказать, приобщиться к э, этой коробке, так сказать, не на словах, а, может быть, попробовать в деле. Не знаю, посмотрим.
0: Еще одна новинка, слышал ли ты что-нибудь про нее? До диллеров до российских, до, добрался новый автомобиль э, Volvo v В60 Cross Кантри».
1: Uh, да, слышал. Кросс-кантри uh, – любопытная машина. И я лично... Uh, Причем,
0: судя по названию, должно быть вне... это должен быть внедорожник, на самом деле таки нет.
1: Это не, не совсем внедорожник. И не совсем даже кроссовер, хотя недалеко от него Это, это, это универсал. универсал. повышенной проходимости. Вообще все, что называется у Volvo кросс это в той или иной форме такая окроссовленная версия uh, обычного универсала. Кстати, не обязательно универсала, потому что Volvo с С60» предыдущего поколения – Имел модификацию Кросс-кантри в виде седана И это было такое вот ну Не то чтобы уникальное предложение на рынке Уникальным его не позволяло Признать наличие, во-первых Renault Logan Stepway Относительно свежий а во-вторых Lada Vesta лада Cross, тоже седан И тоже с увеличенным дорожным просветом, но Вольво как раз полноприводный И это в общем выделяет его на фоне других Таких же машин На самом деле рынок вот, Полноприводных универсалов повышенной проходимости Он не очень большой Есть Audi A4 и A6 Allroad есть Subaru Outback, но Outback это такой очень условный универсал, он с, со сменой поколений, неоднократный, он все больше и больше превращался в кроссовер, и нынешним видом универсалом его назвать как бы сложнее, чем кроссовером. Но такие машины востребованы, кроссоверы, конечно, побеждают, но кто хочет получить универсальный автомобиль с полным приводом, с большим дорожным просветом, но не кроссовер, потому что задолбали кроссоверы эти уже, тот может посмотреть в сторону такой машины, единственное, что, конечно, дороговато.
0: Да, отметка в 3 миллиона, это только базовая комплектация. Да. 3099. Ну, ну и знаю.
1: выше, то есть при приклеить еще там миллион полтора за счет опции к трехмиллионной цене. Вообще не вопрос для Ольга.
0: Так, ну что, еще одна новость. В России могут ввести штрафы за фальшивые техосмотры. Продолжается. Ну, об
1: этом уже много говорили. Реформа,
0: да. вот вот, реформа техосмотров. Документ предполагает штрафы за оформление поддельной диагностической карты для граждан. А, значит, штраф так. какой? От 5 до 10 тысяч рублей. Для юрлиц 200-300 тысяч рублей. Для должностных лиц 30-50 тысяч рублей. Я просто не совсем понимаю. Вот подподдельное это что? Это, это нарисованная просто. Просто нарисованная. Это не как... настоящая карта.
1: Это какая-то липовая карта, которая, по идее, не будет фигурировать в базе. Ну, э, техос... э, в базе в общей, да? А может быть и будет фигурировать, но, например, получена она будет скажем так нечестным путем просто куплено. А, а как, не... как вы докажете? А не знаю.
0: Мне вот просто интересно. А
1: мне вот тоже интересно. Давайте подождем, посмотрим, как это будет работать. Мне почему-то кажется, что ничего не изменится, только станет все дороже. Если сейчас диагностическую карту без посещения пункта техосмотра можно сделать там, за 500-тысяч рублей, но ну, будет дороже, значит.
0: Что говорят здесь? В данный момент у нас диагностическая карта, так называемая, то есть техосмотр автомобиля, нужна для того, чтобы автомобиль мы застраховали по ОСАГО. То есть сделали на него страховку. Соответственно, за страховку ответственность уже предусмотрена. Для чего вводить дополнительные штрафы за техосмотр? Непонятно, чтобы говорят можно, эксперты. Чтобы
1: можно было за одно и то же нарушение брать деньги два раза. Под а, разным соусом.
0: А, ну, вот оно объяснение. Да, да. Все просто. Молодец, Кирилл. Если это вас такие объяснения устраивают, присылайте свои вопросы для Кирилла, потому что время ответов на ваши вопросы через несколько минут. ДАВИ НА ГАЗ
2: Опять ты куда-то
1: собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Жена и, ну, опять против?
1: Виногаз Продолжаем так аккуратненько Давить на газ, разговаривая в автомобилях В прямом эфире Радио Комсомольская правда с Михаилом Антоновым И мной
0: Да, Кирилл Бревдо, ваши вопросы Добрый день, ваше мнение о топливных присадках Для дизельных турбированных двигателей Например, Саньон Кайрон
1: Любые присадки, мне кажется, это все не очень хорошо. Единственное, когда для дизеля необходима присадка, это если вы, так сказать, неожиданно вступили в зиму с летним топливом на борту поэтому для того чтобы э, не замерзла система ну для того чтобы можно было точнее, система не замерзнет для того чтобы топливо не замерзло в э, системе э, можно действительно добавлять пересадку э, для, которая будет делать э, дистопливо более жидким и, но ну, Делать это желательно, конечно, преждевременно Ну, не преждевременно, а превентивно Тогда проблем не будет А остальные какие-то присадки, там увеличивающие цитановое число Я не, не думаю, что они будут полезны
0: Кирилл, можно ли вас взять с собой на покупку автомобиля с пробегом?
1: Слушайте, э, э, да, если это будет что-то интересное э, Интересное что-нибудь старое и в хорошем состоянии В остальных случаях, я думаю, что будет разумнее обратиться к кому-нибудь на сервис, желательно профильный, по той марке, которую вы себе присмотрели.
0: Здравствуйте. Вот скажите мне, в республике Коми третью неделю имеет тенденция роста цены на топливо. Отсюда вопрос. У нас вот эти люди, которые работают нефтью, вообще Медведева ни во что не ставят и не боятся его. А он, между прочим, сказал что им, что не дай бог, если цены подрастут. Зачем эти продавцы раскачивают собственный народ? Неужели не понимают, что они первые пострадают или от народа или от власти, спасибо. Ну давайте, я, я Это сейчас... риторический вопрос. Во-первых, вопрос риторический, во-вторых, ну э, вот вы говорите третью неделю имеет тенденцию роста цен на топливо. Скажите, пожалуйста, в КОМе насколько сильно подросло, подросла цена? И опять же, какое топливо? Это бензин и дизель, это все сразу, либо это отдельно бензин, либо это отдельно дизель. В среднем за последний месяц, насколько увеличились цены? Потому что я вам могу сказать, что это тенденция не только Коми, это тенденция о том, что ц... выросла у нас цена, Кирилл, насколько? Примерно...
1: Ну, я не засекал... Ну, на рубля на полтора, наверное. Но как-то вот она полномерно растет и растет.
0: И опять же, если внимательно почитать, что говорило правительство и премьер-министр Медведев, в частности. Да, сдерживающие факторы есть, но они сдерживают не просто рост цен. Про сдерживаемость роста цен никто не говорит. От резкого скачка цен сдерживают. Не хотят, чтобы в один прекрасный момент вы проснулись, а бензин стоит 55 за литр.
1: Или вы приехали заправляться, вам денег не хватило.
0: Например. вот. А то, что цена растет постоянно, постепенно, медленно, это да.
1: Я тут заправлялся, по-моему, вчера, залил в бак топлива, Это был 95-й бензин на Лукойле за 48,5, что ли. Ну, без малого 49 рублей за литр. Uh, я предвижу, что 50 рублей за литр в 95-го мы пройдем в ближайшее время. В этом году наверняка. Так что готовьтесь, граждане. Работайте больше, чтобы можно было ездить на автомобилях по-прежнему.
0: 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Александр Казань. У меня такой вопрос. Вот Инспектор гаджетов у вас в рубрике это вашей это, радиостации. Александр Фагир, ведущий недели две назад дал такую информацию, что сейчас 30 компаний занимаются по производству летающих автомобилей. Это на перспективу, как бы это, это реально, что будут летающие машины в кто, кто занимается? Ре... Я сейчас объясню. Спасибо. А, наш коллега Александр Тагиров, Тагиров да, да. рассказал в, в программе Инспектор гаджетов, что появится когда-то летающий автомобиль. Я вам могу сказать, не в нашей с вами жизни. То есть, существуют какие-то прототипы. А, Вполне возможно, мы даже увидим одну-две таких более где Более того,
1: есть некоторые фирмы, которые прям пытаются на этом специализироваться, регулярно выпускают эти машины. Я названий их не помню, потому что они не очень на слуху. И выглядят скорее как самолет, нежели как автомобиль. И в том виде, в котором вы себе хотите представить такую машину, например, как фирме «Пятый элемент», да. конечно, это в ближайшее время не будет. И, скорее всего, если что-то по явится то это будет, скорее всего, какой-то дрон. Вот, например, на конференции BMW, которая был там три недели назад, там стоял такой любопытный беспилотник, по-моему, четырех- или 6 местный, какой-то вот там. Ну, тоже
0: с винтами, ну, такой, такой недовертолет,
1: да, перемашина. Да, по сути, да. такой шестивинтовой такой вот, как его, ну, дрон. Ну, обычный. квадрокоптер да. для, для
0: только большего размера и с кабинками внутри. Вот
1: именно, да. И, собственно, в его разработки принимала компания, участие компании BMW Design Works, это подразделение э, концерна BMW, но э, с автомобилями эта разработка, ну, вообще пр примерно никак не связана, потому что это совсем другая область э, деятельности.
0: Едем дальше. Что можно ожидать при эксплуатации Hyundai Solaris 2018 -го года пробег 13 тысяч?
1: Ну, ну, ничего нельзя совсем ожидать. Совсем свежая машина. Э, можно ожидать все. Вы можете на нем, э, фу, -фу, фу конечно, в стену въехать. А если говорить именно о технике, то ничего ожидать не стоит, потому что 13 тысяч новая машина и она будет новой вот с таким пробегом, не с таким пробегом, а вот с таким среднегодовым пробегом, ну, год 13 тысяч она будет новый еще как минимум лет 5.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Дмитрий, слушаем вас.
1: Да, вот хотел задать с одной стороны простой вопрос. Почему в России у нас такой дорогой бензин? Отвечать ну, можно, да?
0: Да, наверное.
1: Потому что у нас очень большие налоги, большие акцизы на топливо. Потому что государство хочет больше денег от вас, дорогие граждане. И, в, собственно говоря, есть разные государственные структуры, которые нужно обслуживать. Есть разные государственные проекты, которые нужно обслуживать. А обслуживать их нужно и финансировать за счет... Ну кого, за счет граждан, потому что граждане это новая нефть. А старой нефти тоже хватает, но есть, ну, если есть и новая нефть, то почему бы ее тоже не использовать? Так что вот поэтому мизин такой дорогой.
0: 8 967 ровно 97.02. но вы знаете, он везде, по, -по сути, дорогой. Я редкий в. Стран... В
1: или не очень дорогой.
0: Ну, да. Да, в Венесуэле не очень дорогой, наверное.
1: Я более того, скажу, что в Казахстане бензин не очень дорогой по сравнению с нашим бензином. Хотя это и есть наш бензин, ну, что что он там стоит да, дешевле.
0: Да. Но с другой стороны, это вот в, в Германии сколько?
1: Ну, в Германии бензин дорого, по-моему, евро 60 или евро 80 за литр. Ну, это сильно дороже, чем у нас. Но мы как-то движемся в этом направлении, так что. Скоро, может, в Германии будем ездить? Ну вот, вы,
0: да, я понимаю, что будет ответ, конечно, про уровень жизни Германии, но я вам Болгарию могу привести пример. Там в переводе на наши деньги порядка 95-100 рублей за литр.
1: Сейчас. Ну, вот, да, потому что это тоже как бы Европа.
0: Так, очень быстро. Про очищение двигателя водородом что слышали? Ничего не слышал. Доброе утро, Кирилл. Хочу поменять Kia Soul автомат на Gilly Atlas автомат. Хочется машину побольше и Atlas очень нравится. Стоит ли менять? Kia Soul 15-го года.
1: Ну, да, меняйте, потому что Kia Soul лучше как автомобиль, но Geely Atlas крупнее как автомобиль. Видимо, поэтому вы хотите его поменять. Говорять не стану, ну, вроде бы атлас неплохой.
0: Продолжим через несколько минут тест-драйв впереди.
2: Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчск 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМС. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Давидогас Разговариваем про автомобили и дальше с Михаилом Антоновым. И
0: Кириллом Бревдой. Время тест-драйва.
1: Время тест-драйва. А про вам... Аркану. Про Аркану. Расскажу про Аркану. Вчера забрал машину из пресс-парка, коричневый металлик, симпатичный. А, сразу скажу, что у меня не топ-версия. Топ-версия называется Edition One и она стоит полтора миллиона рублей. И это очень хорошая, на самом деле, цена за машину на полном фарше, с полным приводом, с вариатором, с турбомотором. А, и, вот, наверное, лучшее предложение на рынке, а, потому что действительно это много автомобиля за эти деньги. А, у меня версия попроще, а, привод только на передние колеса, а, соответственно, комплектация чуть победнее. А стоит такая машина, сразу скажу, а, с турбомотором. Стоит миллион двести... Нет, вру. Стоит... Комплектация называется Style TCE 150. И стоит такая машина миллион триста тридцать девять тысяч девятьсот девяносто рублей. Вот смотрю на прайс-лист Рено в интернете. Сразу скажу, что я пока что еще полностью машину не изучил, но уже нахватался каких-то первых впечатлений, которые позволяют мне... Об этой машине говорить Прежде всего я остался Ну прям очень доволен мотором Это тот же мотор ну, Почти тот же мотор, что используется на мерседесах А-класса, целая А-класса И это 1.33 литра 150 сил чем он хорош? Это при небольшом рабочем объеме. Он достаточно тяговитый. И если Mercedes с этим мотором прям летает, то Рыну, конечно, более сдержан с вариатором. Но все равно здесь нет эффекта, когда вариатор пытается себе сберечь и не дает мотору раскручиваться и таким образом стартовать уверенно стартовать э, с места. Машина прям очень здорово набирает ход с самого начала. Да, это там не ураганная динамика разгона, конечно, но это более чем достаточно для города динамика разгода. И мне очень нравится характер управления тягой, потому что, в общем, задержек на действии акселератора почти нет. Машина прям лихо, ну не лихо, но так очень уверенно набирает ход. То есть я ожидал худшего, честно говоря, с учетом того, что все-таки кроссовер, все-таки крупнее, чем Мерседес. И в результате остался абсолютно доволен динамикой. Что касается настроек шасси, то э, здесь тоже все неплохо, очень-очень легкий руль, но при этом нет ощущения, что ты не чувствуешь, что происходит с колесами, то есть э, при всей вот этой вот легкости настройки рулевого управления ты... Обратная связь по рулю всегда присутствует При этом, ну да, машина, конечно, жестче, чем Каптюр, по ощущениям Но она не вытрясает душу Некоторые неровности она прям очень хорошо отрабатывает Вот мы тут обсуждали, Давича с Михаилом Ниссан Кашкай угу. И я могу сказать, что это, ну, как минимум, не хуже, чем Кашкай В каких-то вещах Аркада чуть-чуть уступает Но явно здесь очень хорошая энергоемкость подвески чем, в общем-то, славятся машины На вот этой вот платформе Ну, сейчас это уже не совсем платформа B0, B0 Она называется Global Access, она сильно доработана И в частности Что касается Арканы То здесь, например Исправили главный недостаток этой платформы, Который заключался в том, что нельзя было отрегулировать руль по вылету. Он регулировался только по высоте. Здесь все это уже можно сделать. Единственное, что мне все равно не хватило, например, когда я искал идеальную посадку под себя, мне не хватило возможности еще немножко потянуть руль в свою сторону. Я привык, как бы, ездить, во-первых, максимально близко к полу. Я всегда пускаю кресло вниз, всегда придвигаю руль к себе максимально близко. И вот мне здесь немножко не хватит с диапазона регулировки по вылету. Но то, что он есть, то, что он появился, это уже хорошо. Салон мы еще изучим с Михаилом, потому что у меня есть к нему вопросы. Сразу скажу, что мне категорически не понравилось. Давай, да. У меня абсолютно вымораживает мультимедийная система, которая есть на этой машине. Она называется... Сейчас скажу как, чтобы вы могли, когда будете присматривать архану, если вы собираетесь это делать чтобы вы ее, не дай бог, не выбрали. А, называется она... господи, столько Подожди, а выпунктов? можно
0: выбрать мультимедийную систему? Нет,
1: можно выбрать комплектацию, в которой этой мультимедийки нет. Она называется EasyLink, у нее сенсорный экран 8 дюймов, она поддерживает, как заявлено, ну, и действительно поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс.Авто. И, э, на мой взгляд, это даже не вчерашний день, а позавчерашний день мультимедийных систем, потому что, ну вот... Хуже только Windows 95, наверное вот, Из того, что я видел на машинах Ну, то есть, ну нет, она, не, конечно, не самая поганая Потому что есть штатная, например, навига... штатная мультимедийка у того же Nissan Не с Яндексом, как мы Что вы не так-то? Все не так Она абсолютно заморочена Я, например, так и не смог пока что разобраться Как сделать таким образом, чтобы, когда я сажусь заново в машину Опять появлялся звук радиостанции Ну, радиостанции, я вот радио слушаю да. в машине и я пока не понял, как это делать Потому что, когда я завожу машину Мультимедийка молчит Не радио, ничего не играет И для того, чтобы Ну, вот
0: это, вот как, радио? Как, это, это такая тенденция, это... всегда была, помнишь, да, когда машину зажигаю, зажигание включаешь, у тебя приглушается, в общем, выключается приемник.
1: Я такого не помню. Да. На всех нормальных машинах да, ты, вклю... ты включил, завел машину, и у тебя радио работает на том же уровне, на котором ты его оставил. Ну вообще звук. Здесь такого нету. Я, конечно, буду сегодня, там, сегодня-завтра позвоню в представительство, спрошу, как сделать так, чтобы это можно было выключить, потому что мне такое ощущение, что это какие-то настройки. Я пока что вот изучал-изучал настройки, но так и не нашел тот пункт, который за это отвечает. И мне это категорически не нравится. Другая вещь, ну, в целом, если говорить о мультимедийке, у нее какой-то мутноватый экран с бедной графикой. И, ну, Сейчас с... ты должен
0: сказать, что жует кассеты
1: еще. Если бы могла, жевала, просто нет кассет. И что, ну, как бы, мне кажется, что это, конечно, вот при том, что машина новая и хорошая, это сильно портит впечатление от машины. Я залез в конфигуратор Renault и начал изучать, а можно ли вообще взять такую же машину без мультимедийки, с чем-нибудь чем попроще. Например, ну, далеко не все там меломаны, да, если вот прям хочется хороший звук в Аркане, то нужно брать Edition One, это топ комплектация, где помимо всего прочего, помимо вот этой ужасной мультимедийки, стоит еще и аудиосистема Bose. И наверняка она звучит лучше, чем то, что играет в моей машине. Но, если вас вполне устраивает радио, то я бы присмотрелся к более скромной версии, нежели у меня. У меня машина в версии Style. Style TCE 150. Я бы взял машину в комплектации Drive TCE 150. Она, во-первых, дешевле. Она стоит 1 229 900 000 1 миллион 200, 229 990 рублей. И э, он, в ней нет вот этой вот мультимедийки. Там какая-то более простая э, аудиосистема. И, скорее всего, она будет работать хорошо, потому что там, в принципе, есть и Bluetooth, там есть и USB. И, по большому счету, э, все, ну, как бы, там не, она не будет погоду показывать, например. Но так как это реализовано здесь, то уж лучше бы она ничего не показывала. Правда, я еще надеюсь, что, опять-таки, Яндекс доберется до Арканы и поставит туда свою мультимедийку, наподобие той, что стоит в Ниссане, и это, скорее всего, будет такое вот хорошее лекарство от того, что есть сейчас. Вот я себе сейчас конфигурировал машину, у меня получилось, что я добавил туда шторки, боковые шторки безопасности, добавил туда климат-контроль вместо кондиционера, потому что в комплектации драйв Канди, а не климат. Добавил еще кое-что, и у меня получилось все равно машина дешевле миллиона трехсот, и а, единственное, что с передним приводом, потому что если хочется полный привод, то от а, этой мультимедийки вы уже не избавитесь, нужно будет брать просто более дорогую комплектацию.
0: Все, давайте продолжение об аркане завтра. А, я надеюсь, что и мне удастся, в общем, посмотреть на, это, на этот автомобиль по себе.
2: Во в пять вечера
1: давим на газ. Ну и дальше давим на газ уже додавливаем обоими обоими ногами. Каждый. Да, и... ногами, двумя ногами нельзя давить на газ. Поэтому будем давить голосами.
0: Кирилл Бревдо я Михаил Антонов. Финальная часть нашего эфира. И вот сегодня вот какая история будет. Вопрос следующий. Следующий вопрос. У каждого есть автомобилист который слушает сейчас нашу радиостанцию. Есть машина. А у этой машины свой индивидуальный характер. И свои индивидуальные Болячки. Бывает так, что человек говорит, ну ломучая машина попалась, ну вообще кошмар, он ее меняет. А бывает, что машина вроде как не ломучая, но периодически вот какая-то хронь, какая-то болячка у нее выскакивает. И именно в одном месте. Вот все хорошо, но вот именно этот узел, эта часть, эта деталь, она проблемная у этой машины. Вот у вашего автомобиля какая проблемная часть? восемь девять шесть семь двести ровно девяносто 8967 ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два
1: или восемь восемьсот двести ровно девяносто два для ваших звонков нам сюда Да, Правильно? да пожалуйста
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два пожалуйста можно присылать свои сообщения вот у тебя ты владеешь машиной есть ли у них хронические заболевания
1: но одна из машин у меня вся состоит из хронических заболеваний потому что она 90 -го года и уже достаточно старая для того чтобы не ломаться а у второй машины тоже есть хроническое заболевание но и оно в принципе свойственным вот конкретно моделям с такой подвеской а у меня mercedes с подвеской abc это гидро, гидравлическая подвеска и для нее характерно скажем так Нетипичный. Для нее характерно неправильное поведение, ну, со возрастом, да, блока клапанов, из-за чего машина, ну, вот, после того как ты приезжаешь куда-то, оставляешь ее, она садится там, ну, на передний колеса, или на задний или например на какое-то конкретное колесо вот у меня такая история есть и она она уже хроническая но пока что она такая еще неоднозначная то есть в более запущенных вариантах ты приезжаешь через 20 минут машина уже лежит на брюхе в моем случае она может опуститься на переднее левое колесо а может и не опуститься она может вот сейчас она стоит уже несколько дней я на ней не ездил потому что погода плохая и стоит нормально и такая, ну, как бы, это я знаю, что э, лечится, лечится дорого, потому что деталь стоит минимум там 50-60 тысяч, плюс работа по замене, плюс, скорее всего, какая-то калибровка понадобится. Э, в общем, коплю деньги потихонечку на то, чтобы это в межсезоне, то есть э, зимой, эту проблему устранить. Но я не знаю, я к ней морально готов. Более того, я такого машину, понимаю, что вот. я с этим столкнусь, скорее вот.
0: всего. А, ведь, опять же, есть модели, у которых известны уже слабые места, правильно? Да. Конечно. Ну, здесь поехали. Доброе утро, Ford Focus 2 2006 года, болячка ступицы. Если хоть одна ступица начала хрустеть, не ожидая, начинаю менять все, потому что в течение месяца все равно все выйдут из строя. Suzuki Swift 3 2007 года, рулевая рейка, беда. 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 А, а, и 5 ручки дверей отламываются. А,
1: более того, эта проблема свойственна не только X5. Хотя я вот конкретно про X5 ничего не слышал. А, я знаю, что ручки отламываются у Genesis G80. И более того, у нас у на... моей коллеги брали. Никит Гудков да. брал на тест такую машину И у него отломалась Сначала одна ручка, потом вторая И это типично для этих машин А
0: вот Мария пишет Калина, дверные ручки и ручной тормоз проблемные
1: А что именно проблема в ручном тормозе? Поясните, Да, Мария, если утро. знаете
0: Доброе утро, уважаемые ведущие Нет машины, нет проблем Все просто, Руслан, абсолютно верно Есть Спасибо.
1: другие проблемы да. Ну, как бы.
0: У меня на Форде генератор горит регулярно Это знают все владельцы третьего Мандел. Генератор ходит 120-150 тысяч И все Ну, значит, коллега тоже,
1: тоже неплохо на самом деле 150 тысяч коллега а, Потому что ну сколько стоит э, Перебрать генератор или поменять Я думаю что в пределах 10 тысяч А э, пробег 120-150 тысяч Это извините ну, не знаю, 5-6 лет эксплуатации по Москве
0: а, Моя Hyundai Elantra Хрониками не страдает, машины довольна Ну, то есть, беспроблемная машина, Валерий, повезло Toyota Королл 2005 -го года Нечего сказать, отлично с... повезло, да а, Проблема с ручником,
1: торможу, не тормозится Начинить, значит, если такая проблема Или... А что с машин то Или вы без н машины? Да, напишите, и потом у вас одно дело проблем, которая повторяется, а другое дело проблем, когда вы просто запустили машину, она и в ней что-то не работает. Вот не надо путать эти вещи. Вот, например, у моей мамы э, на Volkswagen Тигуане была проблема. А там периодически возникала ошибка подушки безопасности. Э, то ли какой-то датчик, то ли в проводке что-то под сиденьем э, периодически периодически что-то шло не так. И машина была на гарантии. С этой проблемой ездили, жаловались, ее периодически устраняли. Но проблема возобновлялась. Сейчас вроде как э, эту ка -как -бы неисправность победили. Оно больше не происходит. Но зато повылезали другие проблемы там маслажер, в частности.
0: А вот Мария писала про дверные ручки, днев ручной тормоз проблемные на колине. Говорит, частенько приходится подтягивать. 8800 двести ровно 97.02. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо за передачу. каждый день слушаю очень Пас... такая Спасибо вам, спасибо. Так. Да, ну у меня циник второй, Рено.
2: Ну и машина замечательная, все хорошо, уже пробег 524 тысячи. Единственная болячка. Ну, через каждые три-четыре месяца горят лампочки ближнего света Ну, только не делал, кому только не ездил. Ну, говорят, смирись. В общем, ездил. У меня пять-шесть лампочек лежит сюда в машине. А так. Больше нареканий никаких.
0: Смотрите, да, спасибо большое, потому что Ренос Сценик 3 молодец, свозила в Сочи без проблем, приехал домой, полетела ДСГ сцепление, поменял 80 тысяч РЭА, через день полетели мозги-коробки 60 тысяч.
1: На Сценике ДСГ первый раз слышал. Третий. Ну, не знаю, надо уточнить. Но, ну, по-моему, на Рыну таких коробок нет. Ну, знаю, что есть старые автоматы. В общем, в любом случае, напишите, пожалуйста, поподробнее. Интересная
0: проблема. BMW N47. Стучащие цепи ГРМ поменял и забыл. Пробег 100 тысяч километров от
1: 2013 года. Н-47 это мотор, на самом деле. А, да, да, По-моему, это... По это дизельный мотор, двухлитровый. Да, так и есть. И там проблема в том, что, если мне память не изменяет, в том, что ремень, не ремень, цепь ГРМ находится не перед мотором, а как бы со стороны моторного щита. И в связи с этим есть разные трудности, связанные с заменой. Но, опять-таки, меняешь и дальше едешь какое-то время без проблем А
0: 8 8800 200, ровно 9702, все отлично, машина новая Но вот болты, которые работают как упор, стучат на неровностях По гарантии не устраняли, но стук возвращал А по, по гарантии не устраняли или устраняли, но стук возвращал Самому пришлось приклеивать резинки на Напишите, болты Напишите,
1: что за марка, интересно и это
0: в премиум марке Круз, прокладки теплообменника Летят что ли, да?
1: Да, а... и еще у Круза, я знаю, проблемы с коробкой передач возникают Не самая лучшая коробка Автомат на Крузе
0: Джилим Грант 2016 года Про датчик подушки, вот как ты рассказывал да, Периодически горит Это датчик присутствия под водительским сиденьем
1: Ну вот, видимо, не только Volkswagen а, Такими проблемами страдает Круз
0: 2013 -го года За три года владения поменял три термостата
1: Неприятно. Вот пишут нам, что это Ягуар, автомобиль премиум марки, который стучит что-то в подвеске.
0: <свят> Доброе утро, это у меня у самого проблема. На всех машинах ловлю что-нибудь лобовым стеклом, причем конкретно. А вы ловкий. Вы знаете, а это хорошая тема для разговора. То есть вот а, это может быть проблема не в машине, а в водителе. Вот, а, вот знаете, может быть мы следующую тему возьмем такую. Вот такой я водитель. Мне везет. А вот на что везет? Это... На... на гаишников, на непогоду, на болт, болт поймать или этот саморез какой-нибудь на дороге поймать. Угу. Вот. Да, это
1: называется на... проблема с прокладкой между рулем и сиденьем Да, да,
0: да, Про, проскочить на скорость лежачего полицейского Знаете, бывает такое, ну человек вот забывает это. И проскакивает, и трясет его, под, под, подтрясывает Вот, э, все хорошо, но вот у меня проблема Наверное, завтра, может быть, мы эту тему возьмем Поэтому до завтра, завтра с 7 до 8 часов утра Традиционно дави нога с Кирилл Бревдо И Михаил Антонов а Оставайтесь с нами, впереди много интересного